0: A esta hora tenemos en la línea y tenemos realmente el placer de contar con este invitado de lujo, Henkel García, él es analista e instructor en finanzas, director de la firma Econométrica. Muy buenas tardes, Henkel, bienvenido en este país. Te saluda Andrés Cañizales.
1: Buenas tardes, ¿cómo estás, Andrés?
0: Y con ayuda tuya quisiéramos ayudar a la audiencia a entender qué está ocurriendo con... Eh, algunos elementos um, de la economía por ejemplo hemos observado cómo el dólar en general en Venezuela para el, en opinión de los que no somos expertos pues se ha estado moviendo aceleradamente a tu juicio ¿qué está ocurriendo con el mercado eh, del cambio de, especialmente del dólar
1: fue sí, la pregunta de la gente en mil ochas y con una respuesta que no es sencilla porque el movimiento de, del tipo de cambio ha sido muy volátil y además que es muy volátil tiene muchas causas no que eh, pueden explicar eh, su, su movimiento yo voy a dar mi, mi, mi opinión que bueno en medio del contexto puede ser eh, algo cercano a la realidad o no no pero lo que a mí no me extraña y, y es que el el dólar haya subido eh, de una manera importante, sobre todo con respecto a los precios, porque a mí lo que me importa realmente es realmente el movimiento relativo que tenga el tipo de cambio con respecto a los precios. ¿Por qué lo digo? Porque en los últimos meses, y es parte del fenómeno que habíamos visto y que también ha sido bastante discutido, eh, la inflación fue mucho más rápido que la variación del tipo de cambio, que es lo mismo a decir que el dólar compraba cada vez menos a lo interno. Eh, y por eso había un producto que, que cuando lo denominabas en dólares, eh, el producto interno era muy caro, ¿no? eh, Y era a veces hasta más caro que afuera. Y eh, productos es producto por esa dinámica, o se debió de esa dinámica, de un tipo de cambio que se movía más lento que la inflación. Eh, tanto así que lo importado empezó a ser mucho más barato que lo nacional. ¿no? Eh, era mucho más barato eh, eh, y, y comprarse una harina de maíz en Colombia que acá en Venezuela. Esta corrección del paralelo eh, me parece que también corrige a su vez eh, este, esta distorsión que se está presentando. Es decir, este aumento para mí no, no es nada nuevo, eh, no es nada eh, inesperado. Yo, yo esperaba que, era, que fuese así. De hecho, voy un poco más allá. Yo lo que estoy esperando es que este movimiento del paralelo sea mayor a la inflación que este, este mismo movimiento pueda implicar para que el dólar recupere algo de poder de compra con respecto al nivel histórico que ha tenido ¿no? eh, que eh, y no estamos hablando de un, de un pasado reciente eh, sino un pasado ya bastante más lejano porque hay que recordar que también aquí el dólar tuvo tanto poder de compra y hay que recordar porque eso fue 2015 2017 tampoco es mucho tiempo atrás donde eh, claro los venezolanos quizás no se acuerda por tantas cosas que pasen pero aquí en eh, venezuela llegó a ser un país donde tú vendías 20 dólares de un mes eso no ocurría en ninguna parte del mundo, no ocurre en ninguna parte del mundo, era otra distorsión que teníamos en, en su momento. Eh, hoy por hoy también tenemos una distorsión totalmente a lo contrario, el dólar compró muy poco, entonces bueno, eh, cuando uno compara con el nivel histórico, eh, es por eso que hay una declaración que bueno, medio fue sacada en contexto, cuando, pero un nivel histórico traído a valores actuales, uno pudiese decir que, que algo cercano a 25.000, 30.000, 35.000 bolívares, pudiese
0: hacer algo sensato claro eso con respecto a los precios Entonces, ahora hacen, ahora cuando... sí. sí ahora en que eh, todos estos movimientos y ahora esto como tú bien lo estás explicando pues está era una era una cosa realmente irreal pensar que hace algunos años alguien viviese con 20 dólares todo un mes y pudiese tener capacidad de consumo con 20 dólares eh, y ahora estamos como yendo al otro extremo eh, ¿Estos movimientos pendulares nos podrían llevar a un punto de equilibrio, a tu juicio?
1: Oye, no sé, porque no tenemos elementos como para llegar a eso, ¿no? Si tuviésemos una economía mucho más sana, yo te diría que sí. ¿no? Eh, claro, hay múltiples equilibrios, ¿no? Y yo creo que al final también eh, podemos eh, encontrar equilibrios en medio del caos, ¿no? Eh, de, o en medio de las distorsiones o equilibrios inestables, como se dicen. Eh, pero va a ser difícil en, alcanzar un equilibrio por eso, porque no tenemos las condiciones como para lograrlo, son, son condiciones muy volátiles, son condiciones que son muy inestables o unas variables con otras, unas situaciones, unos hechos con otros, entonces alcanzar un equilibrio eh, dadas las circunstancias actuales, yo creo que no, eso lo, no, lo vamos a lograr cuando tengamos una reforma económica profunda, entonces ahí paulatinamente vamos a irse a un equilibrio, pero por ahora me parece que es bastante iluso.
0: ¿En este momento en que el, el gobierno venezolano que tradicionalmente colocó dólares en la economía está colocando dólares o hay una combinación, digamos, de, del impacto que puedan tener las sanciones, los propios problemas de cómo el gobierno ha manejado eh, las finanzas públicas y que en este momento no tenga el, el gobierno capacidad de incidir, de meter, de inyectar dólares en la economía?
1: No, bueno, las divisas públicas están siendo administradas para importaciones públicas. No hay nada, o prácticamente nada, yo lo sé, yo creo que nada. Uno puede ser aquí, que realmente en términos absolutos, no hay nada que esté permeando el sector privado. El sector privado se está financiando realmente con divisas propias. Claro, puede haber algún tipo de permeo, ¿no? De algún pago de proveedor que salga en dólares por parte de divisas de, de divisas del Estado y esas después terminan alimentando eh, el, el mercado de México el mensaje de cambio, el mismo mercado paralelo, pero pero esencialmente es el mundo privado que se está financiando sus, sus propias divisas y eh, eh, hacer un seguimiento sobre lo que pasa con las divisas públicas es prácticamente imposible. Eh, uno entiende que son... Eh, lo que sí es que mayoritariamente esas divisas eh, de exportaciones se están utilizando paradójicamente para importaciones petroleras, ¿no? Eh, y hay también un conjunto que se está utilizando para traer todos estos uh, productos... Uh, de de, de ayuda, y digo ayuda entre comillas alimentaria, que, te, que ha sido muy cuestionada últimamente por actos de corrupción, ¿no? por denuncias hechas por portales eh, venezolanos y que también eh, ya el mismo departamento de, de, o la UFAC se pronunció con respecto a este tipo de prácticas de corrupción alrededor de, de las importaciones de alimentos.
0: Eh, ya para finalizar, Henkel siempre pues contando contigo y tu visión ¿Qué le recomendarías hoy a un venezolano de a piel que nos oye hoy en muchas emisoras de Radio Fe y Alegría en varios estados del país? Oye, sí,
1: es difícil, ¿no? Porque realmente esto ha sido muy largo. Ha sido una debacle muy larga, una angustia muy, 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 muy larga también eh, y una pérdida de calidad de vida tremenda y una situación realmente inexplicable para muchas familias venezolanas. Eh, pero bueno, el mensaje es que la crisis termina ¿no? y uno pudiese intuir que la crisis venezolana, por todo lo que acontece, eh, podría estar muy cerca de su fin y que ese, ese reconstruir del país va a ser algo, una experiencia pero sin igual, con altas tasas de crecimiento y no solamente eso, sino con una satisfacción tremenda de colaborar con la reconstrucción de todo un país ¿no? y yo creo que eso es de, de las cosas que nos tiene que llenar de esperanza y también de ánimo para llegar a ese momento, ¿no? Que, como bien te digo, uno pudiese intuir que está más pronto que tarde.
0: Muchísimas gracias, Henkel. Era Henkel García...